1: Och välkomna till Västkustgruppen och Fantastisk podd. Idag så är jag här, Susanna, och med mig har jag... Liv,
2: Fredrik,
3: Paul och Marcus.
1: Yes! Woho! Fem personer kring bordet. Um, och idag ska vi prata lite böcker igen. Det gjorde vi faktiskt förra gången. Det var vi också.
3: Vi älskar böcker. Så vi...
1: Ja, så vi är bra på det. Den boken jag har med mig och har inspirerats av är Mannen under trappan av Marie Hermansson. Och jag tänker bara göra en snabb frågerunda. Är det någon runt bordet som har läst den?
3: Det är Harry Potter.
1: <laughs> ja, man kan tro det.
2: Annars har jag inte läst den
1: Uppföljaren till Harry Potter
2: mm. Men det var någon tv-serie på den för några år sedan Den såg jag men jag har inte läst boken
1: mm, Med Jonas Karlsson Ja visst oh, är det Den Den ja. blev jag chatad på att se Av
0: alla människor jag träffar nästan ja, Men gjorde... typ tre personer känner Gjorde du det? Jag har inte hittat
1: den Nej inte jag heller Nej. Men, ja.
4: men är det inte samma som har skrivit Ett hål i verkligheten
1: jag vågar inte säga ja eller nej på det. Jag det. Jag varken dementerar jo, jag det, eller bekräftar.
4: Hon, det är ju fantastiknobellen. Men sen så gick hon över till mer liksom, av ja, någonting annat.
1: Mm.
0: Vad är mannen i den mm. trappan? Oh, Gud, hur
1: ska jag börja? <laughs> eh, det är en bok. Den börjar med att eh, Fredrik och hans fru Paula flyttar in i ett hus utanför Kungsbacka eh, och de flyttar dit med sina två barn allt är härligt det är ett jättefint hus men plötsligt upptäcker Fredrik att de har en hyresgäst som bor under deras trappa eh, och bara det är ju jättekonstigt men det är fortfarande inte fantastik kan man tycka eh, men så blir det ändå det för det är, väldigt, det är väldigt luddigt vad som är på riktigt, vad som inte är på riktigt. Um, hur, hur den här mannen kommer dit, vad han är, varför han är.
3: Är det trappan in i huset? Inne i huset, eller inne det i huset
1: precis. Det är liksom trappan från nedvåningen till övervåningen. Och precis som i Harry Potter finns det en dörr <laughs> som leder in
2: under trappan men det brukar vara städskåp där ganska ofta så att det är inte så att det finns en dörr där det ja är... nej nej helt normalt
1: dörren i sig är helt acceptabel <laughs> men det är vad som finns innanför dörren och den, de använder väl lite som avlastningsutrymme. tills Fredrik en dag upptäcker att det bor någon där och jag tänkte läsa ett citat från det.
4: Får du hemskt gärna göra.
0: Ja, jag,
1: jag känner att jag bara väntade på det stora bifallet.
0: Jag, jag håller ju andan då. För jag har ju trappfobi i princip. Jag kan mm. inte gå i trappor på kvällen. Oh, om nej. de är inne i ett hus liksom. Men kör, det blir kul. Okej.
1: Okay. Vi, vi får ta ett terapisnack <laughs> efteråt. För,
0: men jag tycker att det är obehagligt. Så oh, jag, varför jag är jag ju tyst? För att jag stålsätter
1: mig. Mm. Nej, men jag, jag, förstår, jag förstår liksom grejen. För få... Saker. du kanske vill hålla för öronen Få saker är ju värre än att gå upp för en trappa Som har hål Mellan trappstegen Och bara tänka, tänk om någon tar tag i mitt ben nu mm. Det tycker jag är jobbigt I alla fall Det här citatet Utspelar sig mitt i natten När han kom ut i hallen Och skulle gå upp för trappan Hejdade han sig mitt i hallen stod någon. Först trodde han att det var ett barn, men sen såg han att det var en vuxen man, knappt 1,50 lång. Han var svarthårig, orakad, med höga kinknotor, smala ögon och bred mun. Han var klädd i jogginbyxor och t-tröja, båda fruktansvärt smutsiga och på fötterna hade han sandaler. Vem fan är du? utbrast Fredrik. Ja, det var mitt citat. Spännande. Ja, oj. Och... Alltså det jag älskar är ju hur Och det som har inspirerat mig i det här Är ju hur hon använder Vanliga saker Men sätter ihop dem på ett sätt Som gör det väldigt obehagligt Det är lite Edgar Allan Poe-stuket Där man tar massa mundana grejer Men sätter ihop dem på ett sätt Som bara blir surrealistiskt Ehm så tycker jag. Dessutom är det ett fruktansvärt vackert språk. Väldigt beskrivande utan att vara fullt av adjektiv eller bli för mycket. Jag tycker att fantastik lätt kan bli men bara beskrivningar. Om man går in i minsta detalj på kläder eller hur något ser ut eller på hur någon ser ut. Och hon, hon lyckas fånga in miljöer på ett bra sätt. När är den ifrån? Den är från 2005. Och tv-serien kom 2009. Mm. Mm. Eller jag, jag fick fram 2005. Det var då den dök upp på internet- Ja, när jag gick på namnet och hur ja, men
0: folk har pratat om den, och jag trodde att mm. den var från 70-talet. För att mm. det låter som en sån premiss och så här: Vem fan är du? Väldigt mm. äh, <laughs> 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 Ja Men det känns så så svenskt, liksom i ja. dialog.
3: Hade man, hade man reagerat så? Jag fan, nitad människa om man dyker upp någon i mitt hus, tror jag. Men, Vem är du? Jag hade bara
1: sprungit någonstans, tror jag. Grejen <laughs> med den här huvudpersonen Fredrik det är att han har någon slags sunrubbning som gör att han vaknar ofta mitt i natten och då befinner han sig i något sånt här mellanläge som vet inte riktigt mm. om han sover eller är vaken. Och därför tror jag att han Reagerar Med drömskt på det här Och det är också något som Adderar till Fantastikkänslan mm. Att ja, Läsaren vet inte riktigt Vad som händer, han vet inte riktigt Vad som händer
3: Men är det är bara han i familjen som ser den här Ja
1: ja.
3: Eller det vill du inte säga
1: eh, ja, jag, jag tror inte det Det är som sagt, det är en väldigt surrealistisk känsla man får. Och grejen med den här när jag hade läst klart den första gången då dröjde sig kvar en känsla som var något av det obehagligaste jag har känt. För den, den är inte splattrig. Men känslan som låg kvar efter sista sidan det var så, här, fan ingenting känns bra. Men det här är en
0: konversation jag hade med en kompis häromdagen Att det är så lätt när man ska göra skräck eh, Att man bara drar på att det ska vara äckligt eller läskigt Eller du ska rycka till eller du ska mm. så Men det coolaste som skräck har Det är känslan av att Någonting ligger fel ja. Bara i verkligheten mm. Och att det gör en olystig typ ja. Och det är det som gör att man har svårt att somna Och det är det som gör att mm. man tänker på någonting läskigt i flera flera dagar mm. Så det behöver inte vara Jättemycket För att det ska ha en stor effekt
1: mm. Nej men exakt så är det uh, Och jag älskar det Nice Mm. Men det är ju inte bara jag som läser böcker kring det här bordet. Fredrik! Du är också. <laughs> jag undrar
4: lite vad du har lärt dig liksom av den.
1: Sådär. Oh, Gud, hur, du har man, ju sagt flera bra grejer här: liksom,
4: <laughs> att typ, du är känslan och språket och sånt där. Men vad, vad tänker du själv att du liksom har tagit till? Det, av det? Ja,
1: men det, det är nog främst det. Mm. Alltså, hur man bygger upp en känsla utan att kasta det i ansiktet på folk. Mm. Okay. Uh, hur man beskriver Någonting utförligt Utan att uh, Peppra med uh, Adjektiv eller Detaljer mm. Mm. Mm.
4: Uh, Jag har, vill säga Någon liten grej Jag kollade <laughs> upp nu Det är den Marie Hermansson som har skrivit Det finns ett hål i verkligheten Det var en väldigt bra så här, fantastisk novellsamling Som kom ut 1986 Som jag läste väl typ då mm. Så det är bland annat när det är någon bebis som föds så kan prata och berätta om sina tidigare liv och någonting sånt i den stilen. För det är sådana där konstiga grejer. Mm. Men jag vet att jag läste sedan någon artikel där hon skrev att nu har jag skrivit en verklig bok bara handla om verkliga saker. Det måste ju vara mycket bättre när hon beskriver den såhär, det är liksom sådana här saker som hittar på. Förråd, och då kände jag, ja, 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 jag skulle säga det. Jag kände mig förradd när jag läste den. Det hade jag tyckt om den. Och sen kom man bara spotta på att jag tyckte om det. Och, 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 och allt som jag tyckte om på den tiden.
1: Ja, men det är lite som... Var det inte Doris Lessing? Eller Margaret mm. Atwood? Någon av dem som skriver science fiction hade sagt att hon skrev minstan inte science fiction. Mm. Och man bara, fast Jo. Genre är ju ett bra namn på ja. sådana det är ett bra uttryck. Vi myntar det. Ja, Fredrik, har du läst en genre idag?
2: Jo, oh, nej. Nej, jag har inte läst några genre Däremot så måste jag stämma in i vad du säger där, Pola. Man måste ju tänka på det trots allt. Det här är helt off topic, men jag slogs av det nu. Det är det att trots allt så är det som så att man har... Man får liksom inte genom att säga att någonting man skrivit tidigare är dåligt eller man är sådär, För det är kanske är någon som tycker det är jättebra mm. Mm. Eh, Och då blir det precis den effekten som du beskrev nu Så det nej, jag håller med
3: mm.
2: Och man kan aldrig
3: förutse vilka karaktärer läsare tycker om Som man har skrivit om det blir nej. Väldigt
2: överraskande precis. Exakt eh, Och från det till norska Ja, jag har läst en, en, en väldigt udda bok som heter Webb betroelser om en truet art av Tor Åge Bringsvärd. Jag vet inte ens om man ska uttala allting rätt här, men jag tänker att jag har ett gott försök att läsa på norska.
0: för oss som inte kan norska någonting prata norska, vad betyder truet?
2: Det vet jag inte. <laughs> Men det är alla,
0: läsare som, eller alla lyssnare som hör det här får gärna kommentera. Ja. Men,
2: men, men jag läste den på samma premiss som jag läser engelska böcker. Och jag gör inga illusioner om att jag kan engelska perfekt. Och jag kan inte alla ord som används i engelska böcker. Och det tror jag ingen svensk läsare som läser på engelska kan. Mm. Utan då nöjde jag mig helt enkelt med att förstår jag inte hundra procent så nöjer jag mig att jag förstår av sammanhanget. Mm. Eh, och det, som sagt, det är nog många som, som kör den regeln. Den börjar i alla fall med ett, ett engelskt citat som jag tänker ta och sen ska jag läsa en kort snutt i början så ska ni få lite mer sen. If you wish to live and thrive, let the spider run alive. Och det är då från en gammal engelsk regle som det står här. Eh, Hun hette Jesse och hon hade levt hela sitt vuxna liv bland de åttebänter. Nu prövde hon att översätta det lydlöse spinnet deras till människorord. hon nästan hade glömt. I flera dagar och nätter sang och dansade hon för oss. Helt till lyset plötsligt slucknet i ögonen i hennes och ansiktet blev grått och kevt. Hon sträckte armarna mot dem som stod närmast som om hon ville omfamna dem. Så seg hon sig långsamt samman och döde. Vi begravde henne samma natt. Vi brände kläderna hennes och värd i den stora puten. För många var rädda för att hon hade fört smitte med sig. Det är så mycket att jag ville ha spurt henne om. Vad slags arbete gjorde hon i rejret deras? Vem var turen som spant allt detta? Vårdan kunde det ta sig att han valgte och betro sig till ett människa? Och ändelig, vårdan grejde hon att flyckte? Fortällningen Jesse brakt oss har många trader. Icke alla är lätta, lika lätta att gripe, men slikt det är spunnet visar det en stor kunskap och förståelse, både om det som är oss närt och det som var för lange sidan. Mest överraskande, spinner den själv. En betrodd tula framstår tidvis som oroväckande lik oss. Men detta sista kan naturligtvis skildes den gamla kvinnans tolkning. Ingen vet om hon rack och nöste puten färdig eller vårt langte var igen. Jag är Asoka. Jag är en av dem som tar upp det andra förtäller. Vad det är viktigt. Jag är ett människe som är utvald till att huske. Som är tränat till att minnas värt ord och vårt värd handbevegelse. De kallades disker det är något som fantes förr i tiden och som kunde härma allt som blev hört och sett. Detta är min genfortällning. Och, och det här är då egentligen en bit av början på boken som är helt fragmentarisk. Eh, kort sagt så kan man säga att det kommer en kvinna till en slags primitiv by uppe i eh, någonstans i norska Höglandet förstår man. Där man gömmer sig för... De som mera härskar över världen är jättestora spindlar- som kallas för tuler, eller tulor. Och de jagar upp människor bland annat. Så de är inte så trevliga. Men de kommer inte så högt upp där det är kallt. Så där gör man sig. Och sen finns det då som sagt människor som tränas på att minnas allting- som kallas för diskar. Det är lite komiskt när man inser att det här är långt in i framtiden- där mm. allt har gått under i princip. Mm. Och sen kommer det då en historia som delvis kommer ifrån de här trådarna som de pratar om här och det är den här kvinnan som har berättat saker som spindlarna eller tularna har vävt in i sina historier för att minnas vad som hände innan de kom och sen är det också att de ger sig av på en resa för att ta reda på vad som hänt med en del andra saker och, och råkar ut för en massa saker där och här är här är högt och då ska jag säga det är en, liksom en högteknologisk svärm av intelligenta maskiner som har förintat allting Det finns rester av ett samhälle som har skapat fantasimonster för sitt eget nöje skull Som man kan råka ut för drakar helt plötsligt om man har otur mm. <laughs> Det finns människor som är som, som boskap som de här spindlarna vallar i princip mm. som är, De liksom har inget mänskligt beteende kvar utan de är mat i princip och så finns det då de här stammarna då som försöker att överleva genom att hålla sig undan på olika sätt. Och så finns det en stad som är så, där allting är ungefär som vanligt, fast ändå inte. Och, och avhuggna huvuden som är bevarade med sina sinnen. mycket märklig historia. Mm. Men den blandar allting på något vis. Och Ibland känns det som en, en science fiction från 80-talet som man kunde se på tv, och ibland känns det som eh, en fantasihistoria, och, och, och ibland är det bara helt out there. Eh, och det som ändå är fräckt i allt det här Det är inga zombies ska jag säga Det är ungefär det enda som inte är med Men det som ändå är väldigt fräckt med den här tycker jag det är att den är Den lyckas liksom Och knyta ihop den här helt vansinniga säcken på slutet Så man förstår lite grann Poängen med den i slutet Tills dess så får man knappar i sig en ganska mycket norska Och så att säga, rätt udda historia Men den är faktiskt väl värd att läsa Den finns på biblioteket tog ett tag och hitta den dock Men bor ni i Stockholm Så finns den på Stockholmsbiblioteket Bor ni någon annanstans så får ni göra som jag Och ta den på fjärrlån
1: mm.
3: Men är det som noveller som Håller ihop? Eller är det...
2: Ja det, det är lite det som är mer så. Det är lite olika Vissa är mer eller mindre Delvis är den så fragmentarisk så att det är som korta stycken I princip som, som handlar om olika saker Och man inser då till slut Att det är olika Delar av tiden före mänsklighet gick under. Och sen är det andra delar som är efter då mänsklighet gick under, som på något vis spelar med varandra. Andra saker är mer eller mindre som helt och hållet isolerade noveller. Det finns ett helt avsnitt om en, en man som har tre så att säga intelligenta hundar som han umgås med och är väldigt mysig och trevlig, och, och som till slut så liksom måste han liksom. Ta ett piller för att han är sjuk. Och när han tagit pillret så visar det sig att sjukdomen är egentligen hans minne som blir sämre och sämre. Och så att han, när han då har tagit piller så kommer allting tillbaka. Och då är han inte samma man längre eftersom mm -hmm. han minns allting. Och, mm -hmm. och, och sen blir han sjukare och sjukare. Mm. <laughs> ja. Alltså det, det är mycket sådana här småhistorier som ligger i det här och, och, och liksom hänger ihop. Och, och det är faktiskt lite grann det som, som, som är min takeaway också då för att komma in på det. Att det, det, det ena är att. Man kan skriva oerhört faktiskt rätt cool science fiction och fantasy på norska. <laughs> Hör på den. Ehm, och, och... Skriver du på norskan Nej, <laughs> Nej, men det är väl liksom det går att göra det på svenska också då, uppenbarligen. Mm. Eftersom det går på norska det är om möjligt ett ännu mindre språk än svenska. Ehm, och det andra är just också det att, som du sa, man behöver inte beskriva och förklara precis allting. Mm. Man fattar ingenting i början på mm. den här boken och, och rätt långt in förstår man fortfarande ingenting mm. Innan man börjar förstå hur det hela hänger upp Och, och då blir det liksom faktiskt fräckare och fräckare mm. När man inser var allt det här klossar in i varandra mm. Så det, det, det är en väldigt märklig, väldigt cool bok Alla kommer inte att gilla den ska jag säga direkt Men så
1: är det väl med allt?
2: Ja, så är det med allt Men här ska man ta sig förbi norskan också då oh. Om man inte råkar vara norsk men
3: konstigt kan ju funka så länge man krokar upp intresset på mm. någonting. Du, man måste ju inte fatta så länge man blir engagerad och intresserad. Liksom.
2: Nej, precis så är det. Och jag läste det i någon slags rus också då, på det var inte, inte i form av alkohol eller annat, utan med att jag hade väldigt lite tid. Så att jag plöjde igenom den här norska boken på en och en halv vecka. Och det, det är bra jobbat för att vara med på vilken bok som helst. Men särskilt på norska... Mm. Så det är mycket som jag inte förstod, bara rent språkligt givetvis, men tillräckligt mycket för att få hela bilden.
0: Den lät väldigt, jag som inte ens fattar titeln och så har svårt för skandinaviska språk utöver vårt eget. Den lät väldigt prosaisk, på ett sätt som jag blev säga jag kan nog fan och ta mig igenom den bara för att det var så himla fint det första stycket. Mm.
2: Ja, det finns stycken innan där också, ska jag säga. Det där är i första kapitlet, men inte mm. det allra första. För då hade det blivit för långt. Det var på gränsen till för långt jag läste ändå. <laughs> hur hittar du den här då? Ja! ja hur hittar den här? Jo, det hittade jag faktiskt via en norsk arbetskollega på mitt dayjobb som sa att den borde jag gilla. Det, det låter ju kanske lite udda, men två stycken jurister som båda jobbar med immaterialrätt. Som båda råkar gilla science fiction. Så varje gång vi ses... Så sitter vi och bara och snackar om en massa science-fiction-grejer och, och fantasy och annat. Och då tipsar han om att den här skulle jag minns ge mig på. Mm. Och sen kan jag då som ett litet bonustips för er som vill se norsk science-fiction från <skratt> 70-talet. Så har han också skrivit en mycket... ja, En science-fiction-serie, så värderar vi inte det här mer, som heter Fripassager eller Fripassageraren. Den finns på norsk... Rikskringkastings Hemsida, <laughs> ungefär som SVT Play Fast Norges variant Och den går att se från Sverige också ja. Den är Inte jättebra, men den är väldigt 80-tal Och den är lite kul bara därför Så vill man ha super retro Science fiction så Är det också ett tips
1: Sa vi vad han hette?
2: Tor Åge Bringsvärd
1: ja. det, det är ett bra namn
2: han har skrivit jättemycket barnböcker ska jag säga också. Så att det, det mm. finns hur många barnböcker som helst på biblioteket av honom. Det är lite svårare att få tag på hans eh, vuxenböcker.
1: Mm. Men ja. Mm. Härligt. Liv. ja Apropå äh, det nordiska, utom svenska temat.
0: Apropå Skandinavien. Jag ansträngde mig ju då. För jag tänkte att jag ska ta med en svensk bok. Det känns bra. Och så tog jag en bok som jag läste när jag var i mina tidiga tonår och så såg jag när Fredrik sa att hans bok var norsk att min är från Danmark men <går> 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 det, det svenska var <går> känt och den här boken heter då Smärtbäraren och är skriven av Åsa Nilssonne och den gulliga backstoringen till den här är att jag hade en period när jag var inre, när jag inte mådde så bra det har vi alla haft, liksom Uh, och jag tog väldigt mycket ansvar för andra människor under den här perioden Och mådde dåligt för att jag fokuserade inte på mig själv utan på andra Och jag var typ 12-13 mm. Så uh, min mamma var väldigt orolig för mig då Och i ett försök att få mig att börja fokusera inåt så köpte hon den här boken till mig Och hon sa jag vet inte vad den handlar om men jag läser på baksidan Och det verkar som en person som tar mycket ansvar för andra Så jag tänker att det kanske kan lära dig någonting så jag börjar läsa den. Och den handlar om en kvinna som heter Ava. Ada till och med. Den handlar om en kvinna som heter Ada. Och hon arbetar tillsammans med en plastikkirurg och en psykolog. Med människor som vill förändra sina liv och sina livsvanor. De vill gå ner i vikt. De vill bli lugnare. De vill bli av med sin ångest. Och då är Ada då... Första steget i behandlingen. Och vad hon gör är att hon har en förmåga att skifta sitt medvetande över till andra människors kroppar. Och då lägger sig den personen på någon sorts vil och hylla i medvetandet. Och hon tar över. Så hon kan börja träna. Hon kan börja med sundare kostvanor så kroppen är van vid att äta på ett hälsosammare sätt. Hon kan meditera. Hon kan träna bort... Eh, olika typer av um, rädslor, hon kan göra KBT med kroppen liksom. Um, och sen när hon är färdig med sitt steg så personen har gått ner i vikt och den är lite mindre lätt traumatiserad och så då tar plastkirurgen över och han rättar till det som behöver rättas till och sen kommer psykologen in och hjälper till med de sista stegen i den psykologiska rehabiliteringen. Um, och vad som händer i den här boken är att hon hamnar i en kropp som lossas behöva den här hjälpen. Men har egentligen ett annat problem. Så vad hon märker under behandlingens gång är att kroppen bär på olika typer av rädslor. Och hon förstår inte vart rädslorna kommer ifrån. Och försöker leta efter vad det är som skrämmer den här personen. Och det visar sig att kvinnan som hon liksom besitter... Är jagad av någon. Och hon vet inte vem och varför. Och när hon försöker att avbryta behandlingen. Och liksom switcha tillbaka medvetandet. Då hittar hon inte kvinnan. Hon är liksom borta. Så hon oh är fast i den här kroppen. Eh, den är superspännande. Eh, och den är... Jag tycker att den är väldigt bra. Den är ganska kort också. Den är... 160-ish sidor mm. 150 eh, Och den berättar egentligen bara historien i dagboksform Så det är liksom Det här är första dagen i kroppen Det här är andra dagen eh, Och det är väldigt mycket utifrån henne själv Och vad jag gillar är att Jag gillar ju brister Alltså huvudpersonen med brister Och den här kvinnan är inte jätteempatisk I början men allt eftersom hon sitter i den här kroppen så växer det fram någon sorts medkänsla för kroppen Och det tycker jag är väldigt fint mm. Och om jag får <laughs> så tänkte jag läsa absolut första sidan i den här mm. För jag tycker bara att den säger någonting dels om den formen av realism som det känns som att boken ändå vill ha Och också om karaktärerna och vilken utveckling som kommer sen Eh, då går början så här. Hon sitter orörlig på trottoaren med en tunn hand framsträckt mot de förbipasserande. Blicken är sänkt och det ligger en mager blandras hund på hennes smutsiga sovsäck. Vidden av hennes smärta närmar sig det oöverblickbara för mig, som antalet tecken i det kinesiska alfabetet eller mängden ord i det engelska språket. Hennes öron och ögonbryn är piercade. Hennes blonda hår har varit färgat lila men nu är det utvuxet och tobigt. Hon bryr sig inte längre om det. Hennes förtvivlan har dödats med alkohol eller någon annan drog, men den tar ändå nästan över mig. Den drar mig mot henne som om hon vore ett drunknande barn som vem som helst skulle försöka rädda. Hon är ett drunknande barn men ingen verkar se det. Ingen reagerar. Jag tvingar mig att gå förbi. Jag tvingar mig att se framåt. Jag får inte sugas in nu. En annan kvinna väntar på mig idag En annan kvinna som behöver min hjälp Det finns alltid en annan kvinna Alltid en ny klient Jag tycker att det Visar på den empatin Som kommer med hennes förmåga Men också hennes eget Egen liksom själviska agens mm. Där personen hon ska hjälpa Kanske behöver hjälp Men det är i de flesta fallen I den här berättelsen kosmetiskt att gå förbi den här personen som behöver hjälp på riktigt för att ah, men det finns någon som sitter att behöver mig mm. men det är bara någon som ja ah, inte bara det är ju jättesvårt att säga mm. så också men i förhållande till situationerna mm. så är den person med antagligen mycket pengar och ett mindre problem. Mm. Wow. <laughs> vad, vad händer med hennes egen kropp nu går eh, hon lägger den i någon sorts alltså transdvala. Så den ligger liksom och vilar på kliniken bara och har det ganska gött typ. Men hon blir, det vet jag är med i med att När hon märker att hon inte hittar den här andra kvinnan mm. Då blir hon rädd att de ska ha samma förmåga Och att kvinnan ska ha tagit hennes kropp mm. eh, Och det är en väldigt stor rädsla hos henne en mm. period Och försöka ta reda på vad som har hänt med henne liksom. Mm.
1: Den låter jättespännande
0: Den är, den är cool
1: Ja mm. Är det, är det realismen du har tagit med dig Eller att vara både Realistisk och fantastisk
0: Alltså jag tycker att jag återkommer till det Det känns som att jag alltid kommer in mot slutet Med någon sorts såhär Sevdorealistisk slagdänga Som liksom får den att få mot i magen um, Men jag gillar ju Samhällskritik mm. Det här är en av de få böcker jag har läst Som utspelas i modern verklighet Som tar med folk på gatan Mm. Och det är samma sak som om vi kollar på film idag. Hur många filmer har människor som faktiskt sitter på gatan överlag? Mm. Knappt några. Men vi kan inte ens gå tre steg utanför dörren utan att se någonting. Mm. Um. Och jag uppskattar det i den här. Och jag uppskattar hennes konstanta kamp mot sin egen empati. Och de senaste novellerna jag har skrivit har också varit väldigt... Stöttat sig väldigt mycket på egoism Och mm. människans medvetenhet Om att det finns andra som behöver dem Men också deras totala Brist på att orka Ta sig för det mm. eh, Och det är jag, jag, alltså, jag tror ju att människor Kan göra fina saker Men det, Vi har så stora problem i samhället idag att jag ibland kan behöva få ur mig frustrationen över det här stilla ståendet som många mm. har för sig också. Eh, och då tycker jag om när jag ser att andra författare gör samma sak. Att man på något sätt skriver för att bearbeta det här med att vi inte... Vi för, ja. mm. Som samhälle någonstans så har vi så misslyckas vi ju. Med att finnas där för varandra och trösta varandra och få varandra att må bättre. Mm. Och, och få planeten att må bättre och allting. Och... Eh, Ja, då är det terapeutiskt för mig att läsa författaren med samma ståndpunkt lite som. Mm. Ja, och sen kan man ta historien därifrån vart som helst. Den här karaktären växer ju väldigt mycket um, och kommer till termer med saker i sitt liv liksom som är. Och det är fint att få hjälp mm. utifrån liksom. Men jag tycker att det är fint att erkänna den här totala avsaknaden av. Jag vet inte ens vad det är. Att liksom jag vill hjälpa till men. För att passa in så måste jag göra på det här sättet Och jag prioriterar ju någonstans att passa in mm. liksom. Och det är ju jag också Som sitter här och slänger
1: ur med det här mm. <laughs> Ja men Absolut
4: Hon har ju en lite annan Karriär också Eller, eller inriktning ju eller hon som Började rätt mycket med mindfulness alltså, och sen i Sonne.
0: Ja, det är hon!
4: Så det var ju något sån hon kallade för medveten närvaro då. Och ah. det, det var ganska okej, okay. jag läste någon av de böckerna. Mm. Så innan det här blev, det blev liksom någon sån quick fix som ska lösa all världens problem. Utan mm. bara, det var bara ett, liksom ett redskap som man kunde använda då. Ja, men precis. Så, ja.
1: Det visste inte jag inte, tack. Coolt. Ja, men det... <laughs> jag jag kände igen det ja. Men... ja, det känns ju som en
0: koppling till boken. Mm. Ja, den här är ju väldigt mycket så. Det är mycket vad hon gör med kroppen också. att mm. Innan hon går och lägger sig varje kväll i en ny kropp så lägger hon sig och känner igenom kroppen och gör avstattningsövningar mm. för att märka vart rädslan sitter. Mm. Och hon beskriver kroppens känslor på ett sätt som jag inte är van vid att läsa heller. Att det verkligen är så här... Ja, kroppen drog ihop sig och det blev åtknutet i bröstet. Eller liksom, hon tar upp panikångest, fast den här boken är från. När redan mm. är <laughs> eh, ja, Det är ändå 2002. Men ju, idag pratar man vitt och brett om som problem Men jag vet att när det uppkom som diagnos under den här perioden så var det fortfarande något som inte så många kände till. Mm. Liksom. Så jag tycker att den är väldigt fin. För den skapar också en känsla av att ja, men ta hand om sig själv på den vänster.
1: Mm. Coolt. Ja. Lyssnare, Så kan du vara. Ta hand om dig. <laughs> men det är så jag vill jag säga. Kör försiktigt. Gå inte i mörka gränder. Var snälla mot varandra. Och kom tillbaka nästa vecka. Och titta under trappan. <laughs> om ni känner för det. Vi lämnar det öppet. Eller bara titta inte och ställa någonting
0: för dörren.
1: Vid ja, ställ något för dörren. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Fantastisk podd.
0: Om du trivdes i vårt fantastiska podd och vill ha mer- så hittar du äldre poddar- och information om oss som deltar- på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk Pod. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om hör gärna av
1: dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs! Tänk att vi klipper bort den här pausen. Mm. Mm.
3: Um... Du gör ingen inget att jag dansar med <laughs> Nej.